0: Bonjour à tous et bienvenue dans Freaks et Merveilles, un podcast sur le drague bruxellois, ou presque. Aujourd'hui, nous continuons notre hors-série hivernale sur ces métiers de l'ombre, ces personnes qu'on ne voit pas ou presque pas, mais qui collaborent étroitement avec les artistes qui nous éblouissent ou nous remuent soir après soir. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui se définit comme quelque part entre la sorcière et le clown, selon son Instagram. Reine des étoffes, roi des aiguilles, cet être multiple à habiller Bruxelles et au-delà. Réalisant tour à tour les costumes d'hippocampe, de plusieurs participantes à Drag Race Belgique, mais aussi des créatures étranges qui hantent les nuits queer pour notre plus grand bonheur, et jusqu'au mannequin peace, et oui Tour à tour, cruel à des villes ou harlequin rebelle, diva évaporé ou monstre enragé. Son art s'exprime par la machine à coudre, la peinture et l'huile de coude, par les volumes et les lignes, les couleurs et les formes. Son nom d'artiste annonce la couleur. Je vous présente Matteo Nerilinforce, a.k.a. Lyon, ascendant, connasse. Avec lui, je ne sais pas de quoi on va parler, parce que comme d'habitude dans ces hors-série, j'enregistre l'introduction tout en faisant l'interview. Bonjour Mathéo. Bonjour. Comment ça va Ça va bien, merci. Alors, est-ce que déjà tu as quelque chose à ajouter par rapport à cette petite, euh, cette petite introduction
1: Je la trouve très complète. j'aurais certainement pas dit mieux moi-même. Donc, merci
0: beaucoup. C'était très joli. Oh, merci. <rire> euh, eh bien, oui, on ne te présente plus. Hein. Tu es euh, une des principales personnes qui travaille dans la couture et dans le drag, enfin, dans la couture pour les drags à Bruxelles. Euh, Alors commençons par l'évident, comment comment ça se fait une tenue Parce qu'on voit euh, notamment bah, sur ton Instagram, euh, c'est assez documenté, on voit des mood boards, on voit plein de belles choses. Comment ça se passe Tu travailles sur commande, t'as un catalogue euh, que des gens peuvent venir emprunter Alors euh, je travaille surtout sur euh, commande, je fais euh,
1: exclusivement de Euh, sur-mesure. C'est quelque chose qui me tient à cœur puisque euh, dans le monde du théâtre, dans le monde du drag, dans le monde de la scène... Euh, j'ai l'impression qu'on a beaucoup besoin de tenues spécifiques qui répondent à un thème, une envie, un numéro sur scène. Euh, et je pense que c'est assez compliqué de trouver tout ce, genre de, tout ce genre d'accoutrement dans des boutiques qui existent déjà, à moins de savoir les, euh, les altérer soi-même. Euh, et c'est là que ma pratique, moi, elle rentre en compte. C'est-à-dire que, oui, on vient me commander euh, pour un numéro, pour une performance, pour une envie aussi. Et donc, euh, je travaille oui, exclusivement sur mesure, je n'ai pas de catalogue. Voilà.
0: Ok. Donc avec Laura J. Euh, nethercott euh, on parlait aussi du fait qu'elle, en tout cas, elle aime beaucoup euh, rencontrer l'artiste avec laquelle elle va travailler pour ses photos, euh, se faire une petite papote, euh, des moodboards, etc. Quand même, elle se renseigne de son côté sur l'identité visuelle de l'artiste avec laquelle elle va travailler. Ça, tu fais aussi euh, Ouais, moi, c'est surtout
1: comme ça que ça se passe. En fait, euh, je suis quelqu'un de très... Euh... Enfin, j'aime beaucoup discuter, j'aime beaucoup rencontrer les gens, rencontrer la personne et donc en effet si on me commande une pièce, je donne toujours rendez-vous à mon atelier, on discute de la pièce mais on discute aussi de l'univers de la personne, ce qu'elle a en tête, ce qu'elle aimerait avoir, euh, moi je partage beaucoup mes idées aussi, j'ai toujours euh, pff, une, 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 une foule de, d'images en tête sous la main hein, que je peux présenter, donc euh, la rencontre c'est le point de départ ouais.
0: Oui, parce que je trouve que tu as une identité visuelle qui est très, très forte. Euh, tu utilises beaucoup euh, les lignes verticales, des manches très, très larges, des choses comme ça. Est-ce que c'est une volonté de ta part de, de garder un peu une, une griffe connasse dans, dans tes tenues ou est-ce que, en fait, c'est des, des, des artistes qui viennent te voir parce qu'elles aiment cette, cette marque-là et qu'elles ont envie de travailler avec ça Je
1: pense que ça, c'est quelque chose qui a été euh, très central dans mon évolution de l'évolution de mon travail, en tout cas, euh, au tout début, quand on se sent pas encore très légitime et qu'on a juste besoin de se faire de l'argent, alors on, on accepte tous les projets de couture euh, des copines, euh, autant les rideaux que euh, les chaussettes rouées que les tenues euh, de robe de soirée, de bal et de machin. Et puis, plus ça va, euh, plus on se dit, ok, moi j'ai une identité que j'ai envie de, d'explorer, disons. Mmh. Et alors, m- ce que j'ai commencé à faire, et ça c'était grâce à la pandémie en fait quand on était enfermé chez nous et qu'il n'y bah, avait plus de <rire> représentation, plus besoin de costume et tout ça, euh, je me suis dit ok c'est le moment de montrer ce que tu sais faire quand personne te commande des choses, quand tu as envie de faire quelque chose. Donc j'ai commencé à retrouver euh, des vieilles chutes de tissu, des vieux rideaux, euh, des rouleaux de jeans qui étaient sous mon lit. Et j'ai commencé à, à montrer tout simplement sur les réseaux sociaux, en fait, ok, moi, les épaules pointues, ça me parle. Les rayures verticales, ça me parle bien sûr très fort. C'est même euh, un aspect que j'aime explorer tout le temps, tout le temps. Euh, on en parlera peut-être après. Mmh. Euh, même au niveau des couleurs au niveau des références toujours très inspirées de Pierrot, d'Arlequin des euh, certaines en effet euh, Cruella et autres <rire> et Cruella échiante. jamais très très loin <rire> oui, c'est ça. et autres connasses de Disney euh, <rire> mais euh, et donc c'est là que je me suis dit ah, c'est vrai que j'aimerais bien qu'on vienne me voir parce qu'on aime ce que je fais pas juste parce que je suis la copine qui sait coudre et donc petit à petit on injecte ça dans ses créations on propose on prend en assurance et euh, euh, maintenant là on est en fin 2023 je peux dire que oui il y a des projets que que je refuse parce qu'ils me parlent pas ou alors j'arrive à pas convaincre la personne <rire> j'arrive à faire comprendre à la personne que j'ai envie d'y mettre moi injecter mon univers mon énergie euh, mes idées et alors on échange c'est surtout un échange et si la personne ça lui convient pas bon bah ça se fait pas mais par contre si la personne est ouverte alors ça se fait et c'est en général c'est trop chouette mmh. c'est vraiment un mix de, un mix je dirais un mix du du client et de, de mon travail. quoi.
0: Ouais, mais donc tu as à cœur euh, que de pas, entre guillemets, te mettre en, t'effacer en fait derrière la commande de l'autre, mais qu'on voit toujours quand même que de... c'est toi qui as fait cette tenue-là.
1: Vraiment de moins en moins. Euh, de moins en moins m'effacer en tout cas, parce que... Euh parce que je, bah, je m'y retrouve pas en fait je m'amuse pas moi j'ai besoin aussi de je suis toujours ouvert à plein de choses hein. je dis pas hein. je... Mm-hmm. je vais pas foutre des rayures sur une tenue juste parce que, <rire> que j'aime ça ça n'a pas de sens mais euh, si la tenue me parle déjà et que moi je me dis que, que je... et que je... la personne me fait confiance que j'ai la liberté de rajouter certains je sais pas des manches beaucoup plus extravagantes ou en effet une coupe ou que j'ai envie d'essayer un... quelque chose de nouveau alors je demande à la personne et... mais les personnes à Bruxelles sont très ouvertes enfin vraiment moi j'ai pas eu de gros stop en mode non pas du tout mm-hmm. euh, c'est pas du tout ce que je cherche ou quoi que ce soit
0: Okay. et du coup concrètement donc il euh, y a euh, admettons que Croc vienne te demander une tenue pour, pour un prochain show Absolument. donc d'abord on se voit, on papote on fait un mood board, je dis voilà c'est pour tel genre de numéro j'aimerais bien que ce soit dans énergie machin, tu me proposes un premier croquis, on se fait un mood board. Ouais. Et puis après ça, c'est quoi la, la prochaine étape
1: euh, bah donc, C'est très bien décrit, en effet. C'est exactement ce qui se passe. J'aime, moi, je passe beaucoup par le dessin aussi. Donc, il y aura beaucoup d'échanges de dessins jusqu'à ce qu'on, jusqu'à ce qu'on tombe sur euh, le dessin parfait. Quoi. Mm-hmm. Mmh. Ou après, le dessin, il faut le faire. C'est en général, beaucoup moins gros. <rire> <drôle. rire> et donc ensuite, c'est euh, patronage, recherche textile, euh, essayage avec une toile. Donc, c'est un vêtement... Euh, dans un tissu qui coûte 3 euros le mètre et euh, qui est dégueulasse, mais qui au moins on voit comment ça tombe sur la personne. <rire> on, prend des, on resserre à la taille, on agrandit la longueur, on reprend les manches. Et puis euh, une fois qu'on s'est mis d'accord sur euh, tous les tissus, euh, c'est parti. Ça commence, c'est la création, patronage, couture et, et puis voilà.
0: Ok, et en général, une fois qu'on est passé du, du premier jet euh, à, euh, à vraiment la tenue, euh, sur le, le, le tissu final, ouais. il y a encore beaucoup daller retours il y a encore beaucoup de, d'ajustements à faire et tout pour que ce soit vraiment nickel.
1: Alors ça, ça, ça dépend vraiment des tenues. Ça dépend aussi, euh... non, ça dépend de la tenue euh, et des personnes de temps en temps. Mais donc des fois, il y a beaucoup de retouches euh, parce que euh, parce que le tissu ça bouge, que c'est un élément compliqué à dompter. Ça dépend aussi du tissu, mais euh... donc en général, euh, pas mal de retouches. Mais ça arrive aussi que du premier coup, ce soit nickel. Euh, parce que la personne est, euh, me fait confiance ou c'est très compliqué de moi je, je préviens toujours les gens le dessin Bien sûr, c'est canon, c'est un dessin, ce ne sera jamais la réalité. Donc, j'essaie de ne pas trop bien dessiner parce qu'après, les gens sont en mode. Enfin, comment ça, cette manche ne te fait pas de 4 mètres et te tiens, ne tient pas toute seule je, je suis désolé, je ne suis pas les ateliers Scaparelli. Je fais ce que je peux, je suis tout seul. Mais, euh, mais euh, oui, donc c'est vrai qu'il y a. Bah, en fait, ça dépend, ça dépend de, de la confection, du tissu, du client. Euh, mais en général, c'est jamais des semaines et des mois de retouches. C'est toujours, c'est toujours plutôt. À partir du moment où je dessine la tenue. Euh, y a Pas de grande surprise, quoi, mm-hmm. vu que c'est moi qui le fais, je veux dire,
0: oui, c'est ça. Et d'ailleurs, tu travailles euh, seul, enfin, tu travailles dans un atelier avec plusieurs autres personnes, mais plutôt les uns les unes à côté des autres,
1: exactement. On est dans un atelier euh, partagé, euh, on est une vingtaine, on a 200 mètres carrés, donc c'est très très grand. Ça peut faire un peu flipper, mais euh, en fait, on est surtout, on est surtout une bande de, de potes, on a trouvé ce truc comme ça, donc, euh... et euh, moi je travaille seul. La plupart du temps, mais pas que. Quand j'ai des très gros projets euh, qui demandent euh, très peu de temps de confection, alors j'ai euh, mes trois drôles de dames qui viennent m'aider, Adèle, <rire> Naïs et Laure. Ça me fait super plaisir de pouvoir les citer puisqu'elles m'ont, euh, C'est la deuxième année maintenant qu'elles m'aident... Euh, euh, à faire les tenues d'une certaine émission mmh. et, mais pas que d'ailleurs hein, mmh. à, f- à faire euh, les tenues de plein de choses dès que, j'ai, dès que je sens que c'est un peu, euh, un peu short donc Adèle partage l'atelier avec moi, euh, c'est une très bonne amie et euh jamais autant bien travailler avec quelqu'un, j'ai toujours eu très peur de travailler avec les gens, je trouve que c'est très compliqué surtout quand on est Lyon et qu'on <rire> et qu'on peut tout décider et pour le coup avec Adèle, on s'entend super bien on était à l'école ensemble, on se connaît depuis très très longtemps, je lui fais confiance, les yeux fermés et pareil pour Lorenaïs, mais Lorenaïs elles habitent à Lille donc elles viennent un peu plus rarement mais quand elles mettent je sais que je suis hyper soulagée, je dors la nuit quand elles sont là <rire> Et euh... mais donc oui, elles ne sont pas là toute l'année avec moi. Adèle, si, mais elles ne mettent pas tout le temps, tout le temps. Elles mettent seulement quand je suis un peu et que j'ai pas trop le temps de, de, d'enchaîner huit projets. Et que j'ai dit oui, bien sûr, puisque je dis oui tout le temps. <rire>
0: mm-hmm. Et bon, alors évidemment, ça dépend d'un projet à l'autre, mais c'est environ une, une tenue, euh, genre euh, une robe euh, pour, euh, que pourrait pas emporter Athéna. Euh, c'est quel genre de... En termes de, de, de durée, quoi. En termes, en termes de, de, temps de temps de travail, c'est, c'est, c'est combien
1: Alors, je vais répondre en disant que si ça dépasse une semaine, ça ne m'intéresse plus. <rire> <rire> mais ça, c'est surtout parce que dès que ça commence à prendre trop de temps, moi, je commence à péter les plombs et à me dire non, non mais là, c'est trop. <rire> j'aime, euh, j'aime travailler rapidement. J'aime me plonger dans quelque chose et qu'il se passe plus rien autour. Euh, j'aime oublier de boire euh, pendant que je, pendant que je couche. En fait, vraiment. Euh, une journée type, c'est j'arrive à l'atelier, je mets soit du true crime, soit de la smr et je suis non-stop en train de bosser, okay. bosser. Ça, c'est mes ah journées ouais. préférées où vraiment il n'y a pas de, pas de hic, tout va bien, ça file. Mmh. Et, euh,
0: tu pars dans la zone pendant...
1: Complètement euh... et en une semaine maximum, la tenue est torchée. Si ça prend plus de temps, je m'en lasse et <rire> malheureusement, je risque de perdre l'intérêt. Mais non, en général, euh, tout se passe bien mais euh, c'est vrai que... Pour que je garde l'adrénaline sur la confection d'un vêtement, il faut que ce soit fait en moins d'une semaine. Mais ça, c'est quelque chose que je m'impose à moi. Hein. C'est, ouais. euh, c'est, d'ailleurs, ce n'est pas du tout euh, healthy euh, du tout. <rire> Mais bon, c'est comme ça que je fonctionne. Ouais. Et
0: euh, est-ce que tu trouves des moments aussi pour... Euh, bah, soit pour faire des tenues pour toi, ou pour expérimenter des nouvelles techniques, ou pour, euh, pour euh, peut-être être formé à l'étranger, ou est-ce que c'est vraiment euh, projet après projet après projet et... Alors,
1: euh, ça, c'est quelque chose que j'essaye de... Je ne sais pas si je peux dire que j'essaye de le développer de plus en plus. C'est quelque chose que j'ai toujours trouvé extrêmement important. Parce qu'au tout début, quand on. Enfin, moi, au tout début, quand je me suis lancé, j'ai. Bon, alors évidemment, il y a le fait de se sentir illégitime. Et puis, d'un coup, il y a aussi le fait de se dire OK, en fait, si je prends une semaine de vacances, quand je serai revenu, il y aura d'un coup euh, huit autres stylistes qui sont arrivés, qui m'auront coupé l'herbe <rire> sous le pied. Bon, ça, évidemment, c'est des insécurités. C'est uniquement dans la tête que ça se passe. Mais donc, au tout début, j'ai enchaîné, 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 sans jamais rien faire pour moi ou pour me faire plaisir ou euh, et j'ai bien vu que ça avait euh, un, très fort affecté ma santé je pense qu'en avril euh, je crois que c'était en avril 2022 où j'ai, eu, j'ai, j'ai fait un gros burn-out où vraiment j'arrivais plus à avoir une machine à coudre dans mon champ de vision c'était une cata c'est là que j'ai compris qu'en fait, il fallait que j'entrecoupe avec des choses qui me tenaient à cœur. Parce que c'est toujours pareil, c'est toujours pareil. C'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Ah. <rire> c'est toujours mon tableau Pinterest de trucs que je veux faire pour moi qui s'agrandit. Et en fait, il n'y a jamais rien qui se passe. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit OK, il faut absolument que tu te fasses plaisir. Et, euh, et en fait, c'est ça, qui, c'est ça qui, me, qui me fait tenir aussi. C'est de, de temps en temps, peut-être une fois par, une fois par trimestre, je ne pourrais pas faire une moyenne comme ça. C'est, mais. Euh, euh, faire quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire ou alors proposer une tenue aussi que j'ai toujours eu envie de faire mmh. euh, aller voir les copines, leur dire il euh, n'y en a pas une d'entre vous qui veut porter un costume rayé je vous en supplie <rire> et me donner de l'argent pour et, euh, <rire> et, et souvent, souvent ils acceptent souvent Cléo Victoire est mon, mon cobaye parfait et accepte tout ce que je lui propose <rire> et, euh, et même juste faire des tenues pour moi aussi pour euh, ça c'est quelque chose que j'ai que, que j'aime bien, c'est avoir une espèce de garde-robe qui a été confectionnée par mes soins, qui est à l'atelier et donc s'il y a des dragues, des gens dans le théâtre ou des gens qui ont envie de faire un shooting et qui se disent euh, est-ce que euh, Kona ça leur est pas euh, une tenue d'harlequin, est-ce qu'elle aurait est pas un pantalon rayé, euh, alors je, je suis là, ils peuvent m'envoyer un message et, euh, et en général j'ai cette espèce de réserve que j'agrémente et euh, c'est pas forcément des fringues que je porte, mais en fait ça peut arriver, ça peut arriver que je les porte, mais c'est euh, je trouve ça hyper chouette d'avoir cette espèce de garde-robe euh, de trucs que j'ai voulu essayer j'ai voulu essayer une certaine peinture une certaine technique de coloration de machin et euh, c'est comme ça que je confectionne ce truc c'est, je sais pas comment on, dit, on peut appeler ça une, ouais, une garde-robe euh, perso euh, ouais, ouais. voilà qui est à l'atelier qui est là qui prend la poussière ou pas d'ailleurs <rire>
0: ton petit coffre au trésor perso et que, qu'on peut venir euh, louer emprunter euh...
1: ouais ouais c'est ça c'est un euh, petit contrat de location ou euh, une caution ou euh, souvent des personnes de la ballroom qui viennent de me demander euh, je pense à Déborah qui une tenue il n'y a pas longtemps, euh, je viens de prêter une tenue pour un, une pièce au théâtre national, enfin, ça, ça arrive en ah, tout wow. cas, ouais, c'est chouette. Franchement.
0: Et bah, justement, bon, en continuant à parler d'argent, euh, il faut compter à peu près combien pour une tenue bah, Après évidemment. Ça dépend, j'imagine. Ça dépend dépend quoi Du du temps de confection, du type de tissu
1: Alors le temps, euh, comme je disais, moi, j'ai aucun concept du temps, ça n'existe pas pour moi, donc je ne peux pas calculer autant. C'est surtout à la tenue, au tissu, à la difficulté de la tenue. Euh, S'il y en a une, deux, trois, s'il y a quatre révilles, dix révilles, si elle est peinte à la main, si elle est teinte, si elle est patchworkée de 160 losanges... Euh je suis en train de penser à des trucs spécifiques du coup <rire> mais euh, en effet euh, et à la euh, louche c'est, c'est quel but à la louche, moi, bon, alors c'est, c'est encore différent parce que pour l'instant euh, je suis en train de faire les démarches pour obtenir mon statut d'artiste mmh. euh, je suis, je, selon docker je suis à 76% donc Allez. voilà on y est. <rire> j'espère pouvoir dire que d'ici février c'est ok euh, mais donc là en ce moment euh, comme je passe par, pour être très concret comme je passe par emploi, euh, qui prennent euh, un petit peu, un petit mmh. peu d'argent euh, dessus. Il faut que moi, je puisse m'y retrouver. donc euh, En général, les tenues en ce moment sont minimum 700 euros. Il faut pouvoir prévoir 700 euros. Euh, et après, ça va dépendre, bien sûr, si c'est des toutes petites choses. Alors dans ces cas-là, on s'arrange entre nous. Euh, ça m'est arrivé de faire des échanges également. Euh, ça, ça, va beaucoup, ça va beaucoup dépendre du projet. Il y, y a aussi, c'est arrivé plusieurs fois, euh, que des personnes euh, queer tout simplement euh, qui font ni de la scène ni du spectacle ni rien du tout viennent me voir en me disant bon ben bah, en fait j'ai envie d'un costume que je trouve ni en boutique ni nulle part euh, ni en fripe euh, est-ce que moi je peux juste commander euh, une veste et un pantalon quoi euh, hum, mode pour une soirée cocktail ouais, pour, pour, pour un mariage pour un mariage et alors là là on s'arrange parce que enfin euh, il y a pas enfin de... c'est aussi quelque chose qui me fait plaisir c'est comme ça que j'ai commencé à faire des vêtements parce que je trouvais pas en magasin ce qui moi me plaisait et euh, hum il y a un truc de je relate je suis à bon... donc okay, okay, ouais. on va trouver une solution <rire> ouais,
0: Et parce que tu parles de personnes queer tu travailles que pour des personnes queer euh,
1: ben franchement euh, quasi exclusivement oui euh... <rire> ok envie de travailler les hétéros <rire> je suis désolé j'ai pas la patience genre vraiment j'ai aucune patience <rire> non, mais, non okay. mais parce que parce que si euh, en effet j'ai commencé avec le drag et avec la scène et donc Forcément, c'est beaucoup plus euh, des personnages euh, queers, des personnes euh, qui font du théâtre, du drag. Le, le drag, c'est quand même majoritairement euh, des personnes queers. Euh, je ne suis pas sûr que mon style parle aux, aux personnes hétérosexuelles qui veulent juste euh, vivre leur life. Et, euh, mm-hmm. Moi, ils n'interfèrent pas dans ma vie, je n'interfère pas dans leur vie, il n'y a pas de problème. On, on <rire> est sûr. sur deux lignes parallèles. Bruxelles est assez se croiser, Exactement. <rire> <rire>
0: et justement, parlons encore à, en paiement. Est-ce que le paiement en visibilité, c'est un truc qu'on t'a déjà proposé Bien sûr, ah. qui, qui n'a pas vécu <rire> ce mensonge, cette
1: connerie. <rire> bien sûr, on est, on est tous passés par là, tous passés par là. Euh, moi, le paiement en visibilité, euh, bah, au début, bien sûr, quand on est au tout début, on dit oui. Euh, ça ça, ça t'est t'es déjà que... arrivé Oui, bien sûr, mais ça fait longtemps que je plus oui, c'est, ça ne m'intéresse pas du okay. tout. Enfin, le paiement en visibilité, euh, même, même moi, il y a des trucs que je n'ai jamais vus de ma vie. Quoi. Je me dis, mmh. mais c'est la visibilité à qui c'est ouais. qui qui voit <rire> donnez-moi, donnez-moi les noms <rire> Non, non, je vois. Des
0: personnes qui se lancent dans le, dans le stylisme, dans la confection de costumes, tu te déconseilles de, d'accepter ce genre de truc ou... C'est terrible parce que c'est toujours à double tranchant. Oui. Si, si
1: on accepte, il faut vraiment. Je pense qu'il faut vraiment se renseigner qui, qui sont les personnes cibles euh, qui, qui vont voir. Euh, si évidemment c'est une tenue en visibilité qui sera dans un magazine incroyable euh, qui touche exactement euh, la démographie qu'on veut, euh, qu'on veut toucher, bon, bah, alors c'est une opportunité. Si, si, si on sent que ça peut être bénéfique, alors c'est ça. Il faut, je pense qu'il faut dire oui, euh, mais par contre je pense qu'il faut aussi savoir euh, réclamer de l'argent quand, quand c'est nécessaire, il faut savoir se faire payer, ça c'est une certitude, c'est très dur de demander de l'argent, enfin, franchement, mmh. euh, je ne enfin, je, 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 je suis pas encore là. Hein.
0: Comment t'as, t'as établi euh, ce que ça valait ton travail bah Alors
1: ça c'est, Mais c'est ça le plus dur en fait, parce que mm-hmm. euh, travailler avec des personnes queer, c'est aussi travailler avec des personnes qui sont peut-être plus précaires, qui n'ont pas de taf, qui n'ont pas de revenus, euh, des personnes qui viennent te voir en te disant, bon, bon en fait moi ça fait trois ans que j'économise pour une tenue, est-ce que euh, j'ai 500 balles, est-ce que ça suffit Bah évidemment je ne vais pas être là en oh, mode bah, bah non, ça suffit. Je m'en fous. <rire> bah, non, bon, non, moi euh... ça, je me suis engagé dans ce truc, euh, c'est aussi mm-hmm. pour... Euh, pour, euh, pour aider les personnes, pour... Enfin, euh, aider. Je dis aider, mais ce n'est pas aider. Je ne suis pas Mère Teresa, mais c'est... Enfin, euh, si la personne a vraiment envie d'une tenue, c'est r- vraiment très rare que je dise non, quoi, à moins que le projet ne me plaise pas du tout, ou que ça ne me parle ouais. pas. Mais euh, c'est très dur d'évaluer, très très dur. Euh, mais comme je te disais, là, c'est surtout parce que... Ma quête principale, c'est le statut d'artiste. Donc, c'est mmh. un peu là-dessus que j'ai mis une espèce de balance. quoi. Euh, à savoir que si tu demandes 700 euros à une tenue dessus, tu vas toucher peut-être 300 balles si tu passes par emploi. Et en vrai, 300 balles pour une tenue, c'est rien du tout. Ouais. Il faut. Euh, je pense qu'il y a quelque chose qui. Parce que ça.
0: Pardon, parce que dans ces 700 euros, toi, tu t'avances aussi. Le... Enfin, c'est toi qui payes le matériel. Non, non, je tissus. demande, ah, oui, oui, demande une avance pour le tissu. Plus ouais, ouais. 700€ de
1: 700 euros de main-d'œuvre. Hein, ah, et oui, voilà, c'est ça. ça. Ça tourne souvent autour des 1000 euros hein, avec ouais. le tissu, euh, les fils et les boutons et les machins. Oui, 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 Mais ça. alors, moi, ce que j'essaie beaucoup de faire, c'est de l'upcycling parce que j'ai quand même une sacrée réserve de tissus, de fils, de boutons, de trucs. Euh, je pense à Daisy la dernière fois, on a fait une tenue ensemble. La doublure, je l'avais en stock, je ne pas fait payer la doublure. Il n'y a pas de souci. Okay. Je n'aime drop des Queen Bruxelloises. de ouf. <rire> euh, et du coup, euh, ça, évidemment, ça dépend de tout ça. Mais j'essaie d'en parler le plus possible en amont. Je déteste arriver en mode euh, surprise, il y a 300 euros de tissu à avancer. <rire> ça. ça, j'en ai parlé avec Rasna. Justement, on a fait une, une tenue. Elle me disait, essaie de, essaie de euh, voir un peu à l'avance combien ça risque de me, de me coûter mm-hmm. en tissu. Je donne une fourchette et alors on, on se met d'accord. Et Il n'y a, ouais. a jamais de mauvaise surprise, je dirais. J'essaie toujours d'être très transparent.
0: Oui. De, de dire plutôt un peu trop, quitte à ce que, bonne surprise, euh, il okay, eu que, c'est que bonne surprise, euros euh, au ouais. lieu de 300 euros. Exactement. Qui, exactement. Qui goût, Et,
1: euh, mais bon, c'est, le tissu, ça coûte très cher. C'est vraiment ouais. quelque chose qui coûte super cher. Et je crois qu'on a tendance à oublier, euh, à cause certainement de cette émission euh, Drag Race qui passe, où on, on, c'est incroyable, bien sûr, ce qu'on voit à la télé, mais je crois qu'on ne se rend pas compte. Se faire faire des costumes sur mesure, c'est quand même un sacré luxe. C'est, c'est demander l'expertise de, de quelqu'un. Je euh, ouais. dis parfois tu travailles
0: avec trois autres personnes qui t'aident oui, et tout. Oui, bien sûr. Ah oui, il faut Pour pouvoir rémunérer
1: les c'est. Je pense que ça s'est vachement démocratisé parce que sur Drag Race, on demande des espèces de challenges qui n'ont aucun sens avec des thèmes euh, je ne sais pas quoi qui sortent de nulle part. <rire> et, et bien sûr, il n'y a personne dans euh, sa garde-robe qui a euh, une tenue euh, au thème de... Euh, euh, l'atomium ou je sais pas quoi. Donc euh, forcément, <rire> il faut la faire faire. Quoi. Oui. Euh, et faire faire une tenue, ça coûte de l'argent, bien sûr, si on ne sait pas le faire soi-même. En tout cas.
0: Mmh. Très bien. Mais donc du coup, parce qu'en plus, toi, tu dis que tu, tu as du mal à quantifier tes heures de travail. Oui. Une fois que tu es dedans, tu es dedans jusqu'à ce que ce soit fait. Oui. En déant en la semaine. Oui. Euh, mais du coup, comment tu es arrivé à ce chiffre de 700 euros euh, ben j'ai Dans l'impression c'est que... clou, hein, mais... <rire>
1: non, non, mais tu euh, mais fais bien. Parce que je pense que c'est une balance que... Comme je te disais, les gens savent que une tenue ça coûte de l'argent. Et je crois que c'est une somme que, euh, que les gens peuvent se, peuvent se permettre, c'est dur à dire, mais c'est, c'est une somme qui met un peu tout le monde d'accord. Je pense que personne vient voir un styliste, un créateur, un costumier ou un couturier en lui disant bah, j'ai 10 euros en poche, qu'est-ce que tu peux me faire avec c'est ça, ça. Euh, Comme je disais, faire euh, se faire, faire une tenue, ça coûte de l'argent il euh, y a certainement moyen de trouver moins cher mais euh, dans l'ère de la fast fashion euh, on a, je pense qu'on a beaucoup oublié euh, que, euh, euh, que ça coûte super cher de se faire faire des fringues et en même temps c'est normal les, les, les gens qui bossent derrière euh, passent des nuits blanches, c'est de la sueur c'est des larves, c'est du sang euh, sur les doigts à cause des épingles euh, et c'est ok hein, moi je ne suis pas du tout en train de dire euh, c'est la vie que j'ai choisie donc il euh, n'y a, a aucun problème avec ça mais ben c'est, il, faut, il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Quoi. Donc, euh, 700 euros, je dirais que euh, c'est une balance entre euh, l'énergie que j'y mets, euh, quelque chose qui reste quand même abordable pour une pièce de, j'ai pas envie de dire couture. On peut pas dire haute couture, ça, 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 c'est encore autre chose, mais une pièce sur mesure, c'est, c'est, mmh. c'est un espèce, espèce de costume de scène ouais, voilà, qui va être porté, va être porté puis poids. un costume de scène qui sera adapté à la taille de la personne où il y aura pas forcément besoin de retouches, euh, et qu'elle va pouvoir garder pendant des années en fait, mmh. qui, qui sera un espèce de numéro qu'elle va pouvoir, enfin c'est ouais, ouais c'est, un, bah, c'est un mini luxe quoi.
0: Ouais. Et ben justement pour le, le l'après. Donc, une fois que euh, la tenue a été livrée, etc., euh, est-ce que euh, s'il y a des réparations à faire et tout ça, euh, des gens peuvent. Revenir vers toi Est-ce que toi, tu demandes une, une rémunération si la, la tenue est, est utilisée dans certains cadres, etc., euh, mmh. comme une espèce de droit de suite comment, comment ça se passe la suite
1: Alors, moi, je, dans mon monde idéal, euh, je ne fais pas les retouches. <rire> Juste D'accord. parce que je déteste ça. Le, 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 le grand paradoxe de, de, du travail que je fais, c'est que je sais coudre, mais je déteste ça. <rire> Ma passion, c'est de conceptualiser un vêtement. Ah oui. Et si je pouvais, euh, je, 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 je laisserais la tu hein. et puis pouf, qui sort ouais, d'une machine et c'est bon. Bah, j'ai 3D là, let's go. <rire> Mais euh, en effet, coutre, c'est pas du tout ma passion. Je sais juste le faire. <rire> euh, et donc, euh, en... Pff, évidemment que je, je peux faire des retouches, il n'y a aucun problème. Euh... Après tout, c'est quand même moi qui fais la tenue, donc euh, mm-hmm. c'est quand même la moindre des choses. Euh, selon euh, ce qu'il y a à faire, en effet, euh, il faut prévoir euh, un petit peu d'argent, mais alors des retouches, c'est pas 700 balles, alors, des retouches, c'est quand même beaucoup moins. Euh, mais si c'est une affaire de boutons ou quoi En général, quand c'est un bouton qui pète ou euh, une fermeture éclair qui pète, je suis un peu là en mode... C'est pas très compliqué à remplacer. Quand même <rire> je, je fais un peu du... Oui, c'est ça. <rire> Guess what Non, bah, il ne faut pas oublier qu'à la base, les drag queens... Euh, à la base, à la base de la base, les drag queens, elles n'allaient pas avoir des couturiers pour qu'on leur fasse des fringues. Elles savaient tout faire elles-mêmes. Et ça, c'est une discussion que, que j'ai pas mal eue avec Blanquette pendant Hippocampe, où euh, Blanquette, ça lui tient quand même vachement à cœur de pouvoir faire ses propres tenues, ce que je trouve complètement normal, en fait. Mm-hmm. Euh... Et bon, il bah, y a des gens qui ne savent pas coudre, et c'est OK aussi, mais... Euh... Je trouve que pour trouver son esthétique, ou pour euh, se dire... C'est, 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 bien sûr, c'est contre euh, ma, ma pratique ce que je suis en train de dire, mais c'est aussi ce que je pense. Donc, euh, je pense que pour trouver qui on est, il faut d'abord pouvoir explorer soi-même. Quoi. Oui. Et euh, bien sûr, dans des cadres, des émissions où on vous demande des trucs très spécifiques, il n'y a pas vraiment le choix. Il, il, il faut avoir l'aide, euh, il faut pouvoir s'entourer. Mais pour le drag, euh, disons que pour un numéro où on a très envie de quelque chose... Euh, et qu'on commence sa carrière de baby drag, et que voilà, je pense que c'est important de savoir faire les choses soi-même, ou en tout cas explorer, mmh. ou être aidé, ou demander de l'aide. Je pense que c'est... Euh, je pense que c'est, c'est pas obligatoire, mais c'est bien, en tout cas. C'est, c'est oui. bien de se, de se trouver, de se chercher euh, par ce système-là. Ouais,
0: mais d'ailleurs, il euh, bah, y a eu une, une queen bruxelloise euh, qui, il y a pas longtemps, mettait un, un message sur Instagram en disant justement euh, qu'en fait, elle tout fait de cette espèce de standard qu'il faut toujours amener du neuf, qu'il faut toujours amener de nouvelles tenues, qu'il faut toujours amener de nouvelles lignes, de nouveaux machins. Mais moi, je suis Ouais, mais du coup, alors après, toi, tu, bah, évidemment, tu, tu fais ce que tu fais et c'est formidable oui. et tu as un super rapport à la communauté. Mais c'est vrai qu'en plus, avec l'arrivée de Rupol en Belgique, etc., ouais. ça met une espèce de standard de, de, avec une barre extrêmement haut. Et pour ouais, des gens qui ne se rendent pas forcément compte bah, du travail que ça demande et du fait que tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir des tenues fait sur mesure. C'est terrible,
1: mais ça, c'est le public qui veut toujours plus, plus, plus. Et, et c'est. Ouais, c'est, bah, c'est, c'est un business en fait. Mmh. Le drag est devenu un business et ça c'est 100%... Euh à cause, slash, grâce à cette émission qui... Euh, c'est, 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 c'est très beau de voir euh, des gens sur scène dans une émission hyper éditée, où elles sont canons, elles sont magnifiques, mais les heures de travail... Mais parce que, mm-hmm. bon, évidemment, moi je parle des fringues, mais il y a aussi des gens qui font les ongles, il y a des gens qui font les cheveux, c'est hallucinant. Y a des, derrière une drag queen, il y a, y a six, six personnes qui travaillent d'arrache-pied, quoi. Oui. Euh, ou pas, où la drag queen fait euh, tout seul, euh, elle le même, mais c'est ok aussi, hein, je veux dire. Euh... Oui, bien
0: sûr, bien sûr, mais... Dans cette émission, par exemple, euh, de ce que je me souviens de la saison 1, Brittany Von Botox, c'est ce qui lui a été assez rapidement euh, reproché, euh, c'est qu'elle n'était pas assez polie et tout ça. Ce parce qui que est hyper dommage. Ouais, vraiment, euh, oui, c'est, c'est ça. Que Alors je que elle revendique de tout. faire les choses elle-même et moi je trouve plutôt une grande qualité.
1: C'est génial, mais c'est trop bien. bien, il faut. Et puis, et puis il faut aussi cette représentation-là, je veux dire, ça c'est pas ouais. important. Euh, euh... Parce que quoi, le le drag, c'est pas juste un style de drag, c'est pas euh, euh, la représentation d'un espèce d'idéal féminin canon qui est toujours 131, qui est toujours canon. Moi, je je, suis aussi hyper proche des. euh, Enfin, hyper proche, oui. En tout cas, je travaille aussi avec les drags monstres, euh, avec euh, tous ces artistes qui explorent différents genres de drag. Je trouve que c'est pas. Juste le drag de l'amour, ça m'intéresse pas, en tout cas.
0: Euh, alors, pour revenir un petit peu euh, vers toi après cette, cette très intéressante bifurcation, euh, je vois que ton Instagram est, est très pourvu en photo de look. Euh, aussi, tu fais pas mal de reels où tu, tu montres les étapes de conception de différentes tenues, tu montres des moodboards, etc. Pour toi, c'est, Instagram, c'est une vraie vitrine C'est important de, le, de euh, l'alimenter
1: Alors, en tout cas, c'est comme ça que, c'est comme ça que j'aime l'utiliser. Euh, je ne suis pas... Euh, on a toujours une relation j'ai l'impression que c'est pareil pour tout le monde on hein, a une relation un peu amour-haine avec les réseaux sociaux moi j'essaye je, je, de pas du tout me faire bouffer par ça euh, Instagram pour moi c'est mon portfolio euh, quand on me dit euh, t'as pas un CV, t'as pas un portfolio j'envoie mon Instagram parce que justement il n'y a rien de trop perso dessus euh, et parce que c'est là que je montre ce que je sais faire tout simplement euh, j'essaye de pas Montrer parce que c'est toujours bien d'avoir des petits secrets, mmh. <rire> mais en même temps, c'est bien aussi de partager. Je sens que les sûr. gens sont engagés avec, euh, c'est trop chouette de voir là. La... Mais moi, hein, quand je vois euh, des gens qui font de la patrie je suis en mais putain, mais c'est incroyable, je veux, je veux voir donc je comprends en fait. Euh, donc ça me va de montrer un peu, euh, mais
0: donc, je crois... ça fonctionne pour toi. Il ya des, des personnes qui te demandaient, euh, bah, comme tu dis, un CV ou quoi, t'envoies ton Insta et du coup, ouais. les gens te recontactent en disant, ah bah, c'est super cool, on va bosser ensemble, oui, oui, oui. En général, c'est comme ça que ça se passe. Enfin, en vrai, les gens, ils demandent du visuel. Hein. Je pense qu'ils s'en foutent de savoir quelle école j'ai
1: fait, euh, mmh. où est-ce que j'ai bossé pendant quatre ans. Enfin, on s'en fout. Euh, l'important, c'est de savoir ce que je sais faire avec mes mains, quoi, avec mes deux mains. <rire> et, enfin, avec mes deux mains, avec mes douze mains quand j'ai de l'aide. <rire> et euh, et euh, c'est aussi important pour moi de. Ça me permet de montrer aussi, par exemple, quand je parlais. De... Ça, ça me permet de montrer les, les choses que je fais à côté aussi qui ne sont pas forcément montrées sur scène ou les choses que je fais pour moi euh, j'ai, j'ai grandi vraiment dans un univers extrêmement artistique où tout de suite on... je pense que tout de suite, j'ai appris à faire le plus de choses possible. J'ai une, une grand-mère qui est qui est peintre, j'ai une maman, bon, j'ai une maman qui est styliste et couturière. Hein c'est pas de ah, secret, <rire> j'ai un papa qui est un papa qui est comédien, mon grand-père était sculpteur. Enfin, tout de suite, j'avais la main dans la, les mains dans la création tout le temps, tout le temps et c'est le cœur de ma pratique. Euh, quand j'en ai marre de coudre, je vais peindre un tissu, quand j'en ai marre de peindre, je vais euh, essayer une technique cramer, brûler, déchirer, enfin, j'essaye en tout cas au max plein de choses et j'ai l'impression que c'est sur Instagram que je peux le montrer. Euh, bon, sinon, je le garde pour moi, c'est OK aussi, hein, mais euh, mm-hmm. partager, c'est aussi nice des fois.
0: <rire> oui, bah oui surtout quand c'est ton boulot. Merci. Euh, et justement, en parlant de, de visuel, euh, bah, j'ai vu passer plusieurs shootings photos de drag qui ont fait appel à tes services et qui te mentionnent pour la direction artistique du shooting. C'est aussi euh, un plaisir que tu as de pouvoir euh, continuer la... La la collaboration artistique en fait, euh, dans des shootings photos, dans la mise en scène des tenues que tu as créées. Ouais, ça ça,
1: c'est un vrai vrai, euh, bonheur, je dirais. C'est un peu euh, la partie euh, euh, relax euh, du travail, mais que que j'aime quand même faire, dans le sens où euh, quand on a fait une tenue, évidemment on la donne à une personne et alors elle est est libre. Mais quand la personne euh, euh, revient, et dit, euh, bon, bah, en fait, j'aimerais bien la shooter, est-ce que tu veux qu'on la shoote ensemble C'est arrivé avec Alvilda, c'est arrivé avec Rasna, c'est arrivé avec pas mal de personnes. Et ça me fait toujours... Bah déjà, ça me fait toujours super plaisir parce que, euh, aussi, il faut savoir que dans la vie, je partage ma vie avec euh, Alix qui est photographe. Euh, et donc, qui a euh... notamment co-dirigé euh, Full Love Mag. Exactement, Full Love Mag avec Luca, et, euh, Luca Perdérisé. Et euh, donc, c'est vrai que dans mon idéal parfait, on est là au Power Couple. Euh, <rire> moi, je fais les fringues <rire> et puis Alix ensuite fait les photos. Mm-hmm. Mais évidemment, ce n'est pas quelque chose que je lui impose, mais en général, ça lui fait plaisir. Ouais. Enfin, ça lui fait plaisir. Euh, il, est, il est rémunéré, ouais. bien sûr. Ouais. <rire> en tout cas, c'est vrai. <rire> mais, euh, mais c'est normal, il fait... enfin, c'est pareil pour lui. Oui, hein, c'est, c'est un travail de la photographie, mais du coup, en général, quand on me demande, hey, est-ce que tu, euh, est-ce que tu as une vision pour un, un shooting, ou est-ce que ça te plairait de shooter cette tenue Alors, je propose toujours, euh, oui, qu'on le fasse ensemble. Moi, c'est, euh, je suis pas seulement. Euh, c'est très dur de mettre un mot. Je ne suis pas seulement euh, costumier ou j'ai du mal aussi avec couturier. Ça veut dire que quoi que je fais que de la couture, c'est super dur. Mais j'ai aussi beaucoup d'amour pour le métier de styliste photo en fait. Euh, j'ai, j'ai vraiment grandi avec ces magazines de mode où euh, euh, bon, pas tout, pas tout est à garder, mais il y avait des. Euh, j'ai sur... J'ai surtout grandi avec euh, avec euh, Sex and the City qui est mon émission préférée. Il n'y a pas un jour sans que je quote Sex and City. <rire> et c'est dans Sex and City, je me rappellerai toujours. Moi, Carrie Bradshaw, ça reste une de mes icônes euh, stylistiques euh, et, et la styliste de l'émission, euh, Patricia Field, que, je, que j'admire énormément. Je, je l'ai toujours, enfin, j'ai toujours vu son travail euh, donc sur sur le show et j'ai toujours idolâtrer son travail. Elle a peur de rien. Elle met des pièces qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Le style de Carrie, il est euh, intemporel. Les, enfin, même les gens qui connaissent pas Sanxiety savent qui est Carrie Bracho. et C'est quelque chose qui a été... Euh, ben c'est vraiment une impulsion. Moi, j'ai Aussi, c'est bien de faire des fringues, mais c'est aussi tellement drôle de pouvoir s'amuser avec des fringues qui existent déjà. Mmh. Et, euh, et alors, quand on vient voir et qu'on me dit, bon ben est-ce que tu veux jouer avec des fringues que toi tu as fait, est-ce qu'on les mixe tous ensemble Bon, ben là c'est, là c'est le summum, quoi. Donc, bien sûr, direction artistique, euh, euh, stylisme photo sur des shootings, c'est euh, vraiment un plaisir. Euh, ça, ça me plaît énormément, en tout cas. Et,
0: euh, et ben est-ce que parfois tu, tu t'accordes un droit de regard sur l'utilisation qui est faite de tes tenues Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir ben justement des, des, des tenues bon, dans des shootings faits par d'autres personnes ou sur certaines scènes en disant. Alors en fait c'est pas ça ou... non euh, c'est arrivé très
1: peu de fois et c'est surtout arrivé peut-être au début de ma carrière où je disais beaucoup oui à tout la fameuse euh, euh, visibil- paiement en visibilité là mm-hmm. Donc je me disais ouais. <rire> <rire> merde <rire> non mais vous pouvez juste créditer Mathéo c'est pas la, c'est pas la, c'est pas la peine d'être <rire> fait, <j'y> moi, sans <rire> reconnaît. <reconnaissance. rire> <rire> Et euh, mais ça arrive très peu en fait puisque euh, ça rejoint ce qu'on me disait au début. Euh, on vient me voir pour euh, pour la création d'une tenue dans un truc dans un cadre très spécifique en fait pour un numéro. Ou, euh, c'est mmh. très rare qu'on vienne me voir pour un, pour la création d'une tenue pour un shooting. Je pense pas que j'accepterai parce que c'est vrai que moi j'aime que le vêtement il puisse vivre par la suite. Mmh. Qu'on lui donne vraiment vie, euh, c'est la grosse différence euh, de la fast fashion. Enfin, euh, mais en, fin, quand, quand je dis ça, je parle de mode. C'est tellement différent. Mais, mais j'aime allier. Euh, drag et mode, je pense qu'il y a, quelque chose. Il y a des queens en tout cas que c'est un Athéna on, 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 quand je dis ça je pense à Athéna tout de suite qui, est, euh, qui fait, fait du drag bien sûr mais qui a aussi un œil très pointu sur, euh, sur la mode, mais c'est très différent du travail par exemple que je fais avec Alvilda qui euh, bien sûr elle adore la mode mais elle a un œil plus euh, tourné vers le drag alors c'est hyper intéressant de mixer tout ça ensemble euh, mais donc je dirais non parce que euh, tout
0: de suite je oui. sais pourquoi je vais créer la tenue. C'est je suis ça. jamais euh, comme... surpris <rire> quand c'est je vrai. vois la tenue sur scène. Je me dis oui, ben bah voilà. <rire> ouais. Comme en amont, t'es déjà en dialogue avec, euh, c'est ça. avec l'artiste. Il y a ah. jamais,
1: euh, je, euh, il y a jamais de. Ou alors, en fait, de déception quoi que ce oui, soit. C'est Mais c'est même ça. en plus, ça me regarde pas à partir. Ou de alors c'est des où... projets qui
0: sont atti- qui sont arrêtés plutôt que. Oui moment voilà. Moment la tenue est faite. Quoi. Et
1: puis oui voilà exactement. De toute manière, si j'ai accepté de faire la tenue, c'est parce que ça me parle. Donc euh, en vrai, non, c'est très rare, très très rare.
0: Passer un petit peu à, à la vie de Mathéo, avant qu'il ne devienne lion. Cette <rire> Et au début, alors bah tu en as déjà un petit peu parlé, mais comment est-ce que tu en es venu à la couture, et, enfin ou, au stylisme, euh, et surtout euh, à en faire pour des dragues Alors, euh, donc moi j'ai grandi euh, dans un petit village en
1: France, dans le sud de la France, entouré d'une euh, maman suédoise euh, et un papa... Euh, j'ai une maman suédoise et un papa italien, donc le métier de ma maman n'est pas d'être suédoise. <rire> Mais je, je, je dis souvent que ma mère est suédoise parce que j'ai vraiment été élevé dans un espèce d'état de d'esprit très suédois. L'éducation à la suédoise est, est très différente de, de ce que peut voir nous dans le, dans le sud, de la, sud de la France ou même le sud de l'Europe. Et, et je le dis parce que j'ai grandi dans un petit village dans le sud de la France à la Suédoise, et en fait ça a très vite clashé avec tout le monde, <rire> où vraiment on m'a, moi tout de suite on m'a dit non non mais en fait les garçons les filles ça n'existe pas, il l'égalité pour tous euh, euh, tu fais ce que tu veux euh, si tu veux jouer avec des barbies si tu veux mettre des jupes, et moi je mettais des jupes, je me maquillais j'en avais rien à foutre, enfin, par contre quand j'allais à l'école je me faisais caillasser oui. la tronche, j'étais ouais. en mode mais attendez c'est quoi ce moi <rire> on m'a dit je pouvais, je comprends pas <rire> et donc c'est pour ça que je, je fais souvent référence je à ça. Euh, et donc, ma maman, euh, styliste, euh, créatrice, et euh, de chapeaux surtout, mais aussi de vêtements, et euh, un papa comédien, donc j'étais souvent dans les répètes, j'ai beaucoup vu des essayages, euh, vraiment un environnement très, très artistique, mes grands-parents, sculpteurs, peintres. Euh, et donc, ça a été comme une espèce de... Vie... Enfin, vraiment, je ne me souviens pas. Je me souviens, si, je me souviens que euh, tout de suite, quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire quand a... plus tard, quoi, bah, c'était tout de suite euh, styliste, vraiment styliste. Et puis, bon, bah... La vie fait que euh, j'ai fait mon école de mode. Ça a été été super chouette parce que c'était une école qui était vachement euh, tournée sur sur l'art. Et alors j'ai vraiment pu m'éclater pendant trois ans. C'était en Belgique. C'est comme ça que je suis arrivé en Belgique. En fait, avec l'école. C'était où C'était à Tournai, à Saint-Luc, à Tournai. OK et donc euh, je me suis vraiment éclaté pendant trois ans je crois que je suis la seule personne de ma promo qui s'est éclaté parce que quand j'en reparle avec des gens qui sont ma classe tout le monde était en mode <rire> et on n'a rien appris dans cette école et moi je en mode, mais attendez mais moi j'ai appris la vie c'est incroyable <rire> non non moi j'ai adoré j'ai adoré parce que justement j'ai pu euh... en fait j'avais la chance de d'y être allé en sachant coudre déjà d'avance mmh. enfin, clairement on nous a rien appris de technique je suis désolée s'il y a ah, des profs d'accord. qui n'ai <rire> pas appris une seule technique d'accord. de couture là bas c'était L'idée, beaucoup c'était plutôt euh... d'explorer la créativité les... c'était très expérimental c'est une école d'art donc vraiment euh... mais j'aime... moi les profs que j'avais j'ai trouvé super chouettes elles étaient euh... elles étaient hyper ouvertes d'esprit et elles m'ont encouragé à faire plein de trucs je me suis amusé pendant trois ans vraiment pendant trois ans ça a été l'éclate ce qui n'aide pas par la suite <rire> à trouver un métier voilà <rire> donc quand je suis sorti dans de là, le monde concret de non, mais c'est exactement ça. et euh, on nous prépare pas du tout en fait mm-hmm. et euh, moi je suis pas du tout euh, j'ai jamais eu un seul cours de compta de ma vie je pige rien à tout ça donc non, mais euh... alors, moi j'ai fait 4 ans de conservatoire de théâtre c'est pareil hein. non mais voilà c'est ça ouais, on nous on faire des dossiers après mais pareil ma mère, euh, ma mère et mon père euh, bon, j'aime... pareil c'est... Enfin, j'ai grandi dans une famille d'artistes enfin, euh, j'ai jamais entendu le mot facture de toute ma vie je <rire> <rire> parce que je pense qu'ils les foutaient de côté et quand il fallait les payer je voyais mes parents pendant une semaine mais qu'est-ce qui se passe c'est les factures <rire> et donc clairement j'ai jamais été sensibilisé à ce truc mais parce que parce que enfin, personne m'a appris quoi et, euh, et donc quand il faut être confronté à la vraie vie ça a été très très dur j'en ai reparlé il y a pas longtemps avec une amie parce que j'ai compris bien plus tard c'est pas une amie c'est une psy c'est ma psy <rire> j'en ai parlé avec ma psy puis il y a une amie mais j'ai compris bien plus tard qu'en fait en sortant de l'école il y a eu une espèce de flottement pendant 4 ans où j'ai complètement fait un déni de tout ça où j'ai rien voulu faire, je sortais pas de chez moi, je voulais plus jamais entendre parler de mode de ma vie, euh, ça a été très très dur et, et je me suis un peu comme fait à l'idée que j'allais jamais faire ce métier euh, et donc j'ai trouvé un job alimentaire et donc, euh, et donc voilà. Et puis petit à petit euh, j'ai commencé à sortir euh, dans les nuits bruxelloises j'ai rencontré Athéna euh, et, euh, et c'est un peu comme ça que ça a commencé en fait. C'est euh, Athéna qui m'a dit Mais attends, tu fais des fringues bon, Je faisais des fringues. Enfin, oui, je lui ai dit Oui, j'ai, j'ai fait une école de mode. Quoi. Et, euh, oui, donc
0: tu, à l'époque, tu, tu réalisais des tenues, mais pour toi. Oui, oui, pour oui. Et plaisir, encore, franchement, euh... je
1: te dis quand je, quand je suis sorti de l'école et que je me suis confronté à la réalité de se dire Ok, mais en fait, euh, j'ai l'impression qu'à Bruxelles, si tu soulèves une pierre, il y a un styliste. Fin, tu, tu, fin, <rire> non, mais dans le sens où. C'est super, c'est super dur de trouver un. un tout le monde arrête de travailler. Ça très bouché, quoi. Ouais. Comme, mais comme mais milieu. Peut-être, pas, peut-être, que, peut-être que je mens.
0: Bon, après, c'était, c'était ton c'était sentiment de l'époque. C'était mon que... ressenti. Et puis aussi,
1: il y avait ce truc de. Tout le monde me disait, non, mais de toute manière, si tu veux travailler dans la mode, il va falloir aller à Paris. Bon, Moi, mm. bon, c'est inconcevable. Hein. <rire> euh, vraiment, je suis tombé amoureux de Bruxelles. Il je... y a très peu de chances que je. Que je parte.
0: mais comment, euh, comment ça se fait qu'en venant du sud de la France et en ayant étudié à Tournai, tu dois te retrouver à Bruxelles
1: Oh, parce que quand tu es à Tournai, tu veux quitter Tournai. <rire> je suis désolé <rire> Big up à mes tournésiens, mais alors là, franchement, Tournai, c'est. D'accord. Même créativement, c'est et pas C'était plus simple de venir sur
0: Bruxelles c'est que, fou... je sais pas, à Lille ou à. Bah, tout
1: simplement, euh, on allait surtout. En fait, à Tournai, il y a un magasin de tissus, Samtex, qui est ouvert un mercredi par mois, je crois. Ah, Big up oui, à, à Samtex. <rire> et, euh, et donc, évidemment, on allait chercher nos tissus à Bruxelles. Et moi, c'est ah, comme ça que d'accord. j'ai découvert Bruxelles. Enfin, ma mère m'a certainement dit que j'y étais allé quand j'étais plus jeune. J'ai aucun souvenir, bien sûr. Oui. oui. Et, et, et c'est en là que cas, j'ai vu cette. vraiment découvert la ville Ouais, cette capitale à échelle humaine et où je me suis dit, non, mais attends, moi, je veux, je veux aller là, en fait. Mmh. Et donc, en ayant fini l'école à tourner. Euh, Adèle et moi euh, donc Adèle dont je parlais tout à l'heure qui m'aide et dont, avec qui je partage un atelier on est sortis de l'école, on s'est dit go on va à Bruxelles c'était vraiment le coup de tête et on a trouvé un appart ensemble en fait on est resté en coloc 4 ans ensemble et c'était, euh, ouais, c'était, c'était parce qu'on savait pas quoi faire d'autre vraiment hein. euh, Adèle elle a continué les études par la suite moi, je me suis un petit peu enfermé, en effet. Mmh. Et, et donc, il y a euh, cette rencontre avec Athéna. Et donc, il y a cette rencontre avec Athéna qui, je crois que c'était pour la Pride, je ne sais plus de quelle année. Je vais sûrement dire une connerie, mais 2018-2019, je ne sais plus. Euh, et Saskia, puisque les deux... Les deux euh... Enfin, Athéna a certainement dû parler de moi à Saskia. Et du coup, j'ai fait les, les deux tenues des filles euh, à cette Pride-là.
0: Euh... Et du coup, à l'époque, c'était un peu... Bah, c'était l'éclate et tu faisais ça pour des copines, Ah ouais, c'était sorti voilà, nulle part quoi.
1: Ouais. J'étais déjà lu un restaurant en sur Instagram, mais enfin, je... <rire> personne n'avait entendu parler de moi. Quoi. Et, euh... Ou de mon travail, en tout cas. Mm-hmm. Et ça a vraiment commencé comme ça. Euh... Donc évidemment, un premier pied au cabaret Mademoiselle, je dirais. Euh... Puisque quand, euh... voilà, quand, on... quand on habille Athéna et Saskia qui, euh... qui étaient au cabaret, il euh... y, y a Cléo qui s'est vite greffé <rire> au... au mix. Et, euh... et puis ça a un peu pris comme ça. Quoi. Et... Et... et là, d'un coup, moi, je me suis dit Ok, t'as grandi en regardant Drag Race, parce qu'évidemment, en tant que gamin queer, euh, on essaie de se représenter un peu, on est là en mode, mon dieu, mais attends, pourquoi je suis nulle part dans les médias, qu'est-ce qui se passe Donc tout de suite, la première référence a été Cruella, j'étais en mode, bah, moi je serais elle, je serais Cruella, je serais la méchante, parce qu'elle est super bien sapée, parce que ça va être une grosse connasse, et à chaque fois qu'elle bouge, il y a des éclairs, donc c'est ultra stylé, donc il y avait Cruella, et puis d'un coup, il y a eu Drag Race, où d'un coup, on célébrait les, les... j'ai envie de dire les garçons efféminés. Euh, à l'époque, je, 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 je me considérais encore comme un, comme un garçon. Euh, aujourd'hui, je, je suis un peu entre les deux, entre, entre tout d'ailleurs. Et, euh, et, euh, et donc je me suis dit, euh, oui, en regardant cette émission, je me disais... Waouh, il y a des gens comme moi qui existent, euh, Donc pas, pas je ne me considère pas comme une drag queen bien sûr, mais des gens euh, créatifs qui sont célébrés pour leur art, qui mm-hmm. sont célébrés pour ce qu'ils font, c'est incroyable cette émission.
0: Oui parce euh, qu'en plus il si y en a par exemple en... Bianca, euh, elle est couturière euh, Absolument, Raja, moi j'ai... Oui, en fait, voilà. j'ai
1: commencé à regarder la saison 2 à l'époque, quand j'ai regardé c'était la saison 2 qui passait, j'ai découvert Raja et j'étais là, mais, mais qu'est-ce qui se passe C'est incroyable, mm. moi je veux faire ça en fait Et ça, on le réalise plus tard parce que tout de suite je me suis dit non, je veux pas faire ça. Et alors, en plus, quand on a, on a moi j'avais quoi J'avais 16 ans et je me disais, bah le drag, c'est un truc qui existe aux États-Unis, ça doit bien pas sûr, exister ben ailleurs, oui. <rire> c'est trop bizarre en France, t'imagines <rire> On serait caillassé dans la rue. <rire> bon, bref, et puis ensuite on découvre plein de choses et bien ouais. évidemment, on grandit, on voyage, on voit des mon- on voit du monde. Et, euh, et quand, quand, quand Athéna est arrivée, quand Saskia est arrivée, Cléo, quand, euh, quand elles m'ont demandé des tenues, j'étais en mode, mais attends, le moyen de réconcilier ma pratique, de me réconcilier avec ma pratique, mmh. c'est ça en fait, c'est d'allier euh, cet art, le drag que je, que, avec lequel j'ai grandi uniquement à la télé comme ça, mais d'un coup je peux le toucher, j'y ai accès et ça a mis beaucoup de temps à rentrer dans ma tête en mode, en fait là, ton rêve c'est ça, mmh. c'est pas du tout d'avoir une marque ou de faire des vêtements, ton rêve c'est de faire du sur-mesure pour des performereuses, ça c'est incroyable et ça m'a... mais ça, je... ça vraiment, ça m'a frappé il y a pas longtemps. Hein. C'était mmh. Il y a quelques années où je me suis dit mais attends, mais en fait es en train de vivre de, c'est incroyable là, ce qui se passe. Ouais. Et donc euh, c'est devenu, oui, c'est devenu ma pratique. Euh... C'est comme ça que je paye mon loyer, incroyable.
0: Et comment <rire> comment on fait le saut Parce que j'imagine qu'à un moment ça a dû frotter entre le, le boulot oui, à et euh, la passion qui prenait de plus en plus de place ouais. euh, dans le cœur et dans l'agenda euh, sur ouais, le ouais, côté. Ouais.
1: Ah, oui, ça prend du temps de faire des fringues, ça prend du temps, ça fait de la poussière. Le tissu, <rire> <vraiment> poussière. <rire> donc il a aussi, été très vite question d'un atelier. <rire> Mais d'abord, il a été question de quitter mon, mon job. Ouais, ouais, euh. bah, en fait, au bout d'un moment, il euh, bah, y, y a eu cette Pride où j'ai fait les tenues. Euh, je pense qu'après ça, euh, ça la sauce est un petit peu monté. Puis, il y a eu la pandémie. Et donc là, je me suis dit, OK, c'est le moment d'explorer, euh, de montrer ce que je sais faire autre, euh, les rayures et tout ça. Euh, et Mais puis donc je... à ce
0: moment-là, tu gardais ton boulot alimentaire
1: euh, Oui, bah, bon, on était au chômage. Euh,
0: ouais. ah, oui, c'est ça. Le chômage ça. économique. C'est, euh, voilà, c'est euh, ça. D'accord. Donc,
1: moi, je... Oh, c'était trop bien, j'étais payé à mais faire oui. des fringues. J'avais envie de faire beaucoup de <rire> choses. Ça. Ça, c'était vraiment le, le top. Moi, le Covid, je l'ai trop bien vécu personnellement. <rire> en tout cas, j'ai pu explorer euh, artistiquement. C'était incroyable. Mm-hmm. Um, et puis, quand il a fallu retourner travailler après le Covid, c'était impossible. Mais ça, j'ai ouais. l'impression que c'est pour tout le monde. <rire> et là, j'étais là en mode, non, mais là, je crois qu'il va, euh, va falloir se lancer. quoi. Et je crois... Je me suis, donc je, j'ai quitté mon taf mais vraiment c'était un peu du jour au lendemain euh, je me suis dit en fait j'y arrive plus je, 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 je devenais de, je, je, ça me rendait complètement parano je, je, je tournais en rond euh, et j'étais franchement j'étais pas du tout heureux euh, et donc j'ai... Alix m'a beaucoup poussé à ça aussi, j'étais déjà avec Alix, euh, on venait de se rencontrer quoi, et il m'a beaucoup dit, mais tu sais, tu devrais certainement quitter ton ce travail, euh, choper une psy et, euh, et te lancer quoi. Donc j'ai Alex fait les c'était trois. Déjà... <rire>
0: Alix était déjà photographe à l'époque Ah euh, non, pas encore. Pas il a avait... il... Non, il n'avait pas, encore, euh, pas ah ouais. encore fait
1: l'ergue et tout, il aimait faire de la photo, mais il ne pensait mmh. pas que c'était une carrière. Euh, et, euh, et du coup, bah, on s'est un peu euh, tous, les deux, euh, <rire> tous les deux hypés comme ça, et... Euh, et donc euh, ouais j'ai quitté mon taf un peu du jour au lendemain j'ai euh, trouvé des solutions des moyens j'ai beaucoup parlé autour de moi aussi énormément de en les, les filles m'ont beaucoup rassuré quand j'étais les filles c'est les drags avec qui je bossais à l'époque ils m'ont dit mais non mais t'inquiète pas tu vas y arriver en fait Mathéo c'est, 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 c'est une carrière qui existe et, et nous on a besoin de fringues on a besoin de tenue et à l'époque il n'y avait pas encore drag race bon alors quand drag race est arrivé j'étais hyper soulagé j'étais bon, en fait c'est parfait <rire> Ça y est. C'est, en fait la vérité c'est que c'est arrivé assez au bon moment quand même de rien ouais. et c'est là que je me suis dit il y aura même possibilité que je chope le statut d'artiste avec ça, et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, euh, donc euh, bah, franchement, aucun regret.
0: Bah ouais. Et est-ce que euh, tu vas voir des shows pour le plaisir Pour toi, c'est un, c'est un boulot d'accompagner des artistes et tout euh, J'y allais beaucoup
1: euh, avant le Covid. Euh, Post Covid, je suis devenue une espèce de euh, ermite qui ne montre absolument jamais sa tronche. <rire> Mais euh, euh, pour beaucoup de raisons. J'ai eu cette discussion avec euh, mon ami BC il n'y a pas longtemps. Et euh, euh, mon ami Bici mon ami Jules aussi. Euh, je n'aime drop, j'espère qu'ils ne vont pas m'en vouloir. Parce que je n'ai pas envie de parler à leur place, mais c'est une discussion qu'on a ouais. eue. C'était hyper intéressant. C'était euh, dans les métiers du Caire. Je ne fais pas un métier du Caire, bien sûr, mais je suis en direct contact avec mes clients. Et c'est arrivé quand même pas mal de fois que quand je me chauffe à aller voir un spectacle drag ou quand je vais voir euh, un Fury. Au C12, quand je vais voir un spectacle, on vient me voir et on me dit Ah, oh, c'est, euh, c'est toi qui es a... ouais, trop chouette, mais du coup, en fait, ça me fait penser que moi j'ai des boutons qui ont sauté, j'ai une fermeture éclair qui marche plus sur mon manteau. Et en fait, c'est devenu insupportable très rapidement ah, de sortir parce que du coup, je suis vraiment la, 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 la cousine qui fait de la couture, quoi. Et ça, c'est hyper chiant. Ça m'a, ça m'a un peu euh, assommé.
0: Euh... Ah oui, donc même des personnes avec qui tu pas bossé pour faire des tenues oh ouais, vont te demander des petites réparations, des machins, des trucs. Mais ouais, mais ça arrive vachement en fait, hein. on ne se rend pas
1: compte, mais. Euh... Et, j'ai... et franchement, je suis au-dessus de personne, hein. je critique pas du tout, mais euh, moi en tout cas, ça me mine parce que du coup, ça me, ça me renvoie tout de suite à ce truc de. Euh... Wow, j'ai essayé de développer un univers, une carrière sur le fait que je suis pas seulement couturière, mais je suis aussi styliste derrière tout ça et tout machin. Et quand même, il quand même, y a des gens qui pensent que, en fait, juste. Et c'est ok d'être juste couturière, mais moi, c'est pas comme ça que j'ai envie qu'on, qu'on... qu'on me connaisse. Mm. Et, euh, et donc ça m'a vachement ralenti, je suis sorti de moins en moins je dirais, il y a eu le Covid, euh, et là, euh, ouais, là je, vraiment de moins en moins. Par contre, euh, c'est vrai que je garde évidemment cette curiosité, ça me fait toujours très plaisir d'aller euh, voir un numéro. Et là très récemment j'étais à la Send in the Clowns à Anvers, qui mmh. est donc euh, la soirée qui est organisée par Véronica, que je trouve absolument incroyable, et ça me tenait très à cœur euh, d'aller voir ce qui se passait euh, chez nos amis flamands. <rire> euh, parce que non, je, bien sûr, je garde une curiosité, je garde cet amour du drag et euh, c'est hyper important. Je crois que c'est hyper important de ne pas se nourrir exclusivement de cette émission qui passe à la télé. Il faut, euh, pareil, balle des monstres, hyper important d'y aller. Euh, et, et pareil pour le théâtre, évidemment, euh, mmh. pour avoir bossé chez Hippocampe, euh, Louis, m'a, Louis, m'a, Louis Cléo m'a tellement traîné dans les, dans les, dans les pièces. Enfin, euh, non, je garde cette curiosité du théâtre, mais pas seulement du théâtre, de la scène, en fait, euh, de manière ouais. générale. Pur C'est important pour toi de garder ce contact. Théâtre, euh... drague, euh, oui, voilà, je me mélange les pinceaux, mais théâtre, drague, scène. Mélangeons. Non, c'est important. C'est juste. Euh... Ouais, je ne sors plus le soir, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Mais alors, mais donc justement, tu, tu, donc tu disais que tu pensais arriver dans un, dans un endroit très, très bouché, très fermé, et en fait. Un peu une des principales ou une des seules personnes qui fait des tenues, qui est styliste pour la scène drague, etc., sur Bruxelles. Comment ça se fait Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'en fait il y en a plein d'autres qui, qui sont aussi là
1: Alors, bien heureusement pour moi, il y en a d'autres. Ouais. <rire> Parce que sinon, je, je croulerai sous le travail, <rire> ce qui est très chouette. Mais euh... non, non, il y a bien sûr d'autres personnes qui, euh, qui font des super tenues euh, pour, euh, pour nos chères drag de Bruxelles. Euh, mais c'est vrai que. Euh... Je crois que je fais partie des rares personnes qui font exclusivement ça. Mmh. C'est-à-dire qu'à euh, ma connaissance, et encore franchement, je ne veux vraiment pas du tout parler pour, euh, pour tous, parce qu'il euh, y en a beaucoup aussi que je ne connais pas, dont je vois le travail qui est, qui est trop chouette, mais que je ne connais pas personnellement. Euh, mais je sais qu'ils ont souvent euh, une marque de vêtements ou qu'ils font de la mode, et qu'ils prennent aussi des commandes pour les drag queens, mais qu'ils communiquent beaucoup moins sur les réseaux, par exemple. Mmh. Euh, alors que moi, c'est littéralement l'inverse, en fait. C'est, 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 oui, le, c'est, c'est mon, ton créneau, quoi. C'est mon fan de commerce, la, la ouais, drag queen. Et... <rire> et, et donc, moi, au contraire, je communique presque exclusivement là-dessus. Euh, je dis beaucoup drag queen, mais c'est vrai qu'il y a quand même drag monstre, drag créature, drag de manière générale. Euh, et euh, donc, je, bien, sûr, bien sûr, je ne suis pas la seule personne qui fait ça à Bruxelles, heureusement. Euh, mais c'est vrai que c'est possible. Euh, ben c'est possible qu'on m'ait beaucoup remarqué. Grâce, slash, à cause de Drag Race euh, saison 1, parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup, beaucoup de travail pour. Enfin, euh, mm-hmm. j'ai fait beaucoup de tenues pour la, pour la saison 1.
0: Euh... Justement, t'as quel rapport à la. Hum... À la reconnaissance, euh, au fait que, euh, qu'on sache que c'est toi qui as fait cette nuit. Parce que par exemple, dans, dans Drag Race, on ne cite pas les non. Tu vois, ouais. Moi, quand j'ai commencé à regarder Drag Race, au début, je pensais que c'était les queens qui faisaient toutes leurs mais tenues. Mais bien sûr J'avais une admiration <rire> incroyable pour ça. Je oh, mais en plus, elles font tout ça. Et un jour, on m'a dit, non, non, mais <rire> tu sais, c'est des gens qui vont pour aller. là, oh ouais. non, mon monde s'est écroulé. <rire> oui, oui, oui. Mais euh, du coup, Je pense comment... que c'est, le... c'est ouais. le cœur
1: de l'émission. Hein. Ils veulent absolument... Euh veulent absolument vendre ce monde de fantasy et mais oui moi j'ai fait la paix avec ça hein. mais c'est vrai que ma mère ma... <rire> ma mère elle est en mode mais comment ça il y a pas ton nom <rire> comment mais ça oui. t'es pas crédité ça c'est la vie Non enfin, vraiment genre Non mais
0: c'est dommage quand même que ben ouais c'est dommage mais en même temps il y a il y a, euh...
1: tellement enfin y... Non, je suis d'accord, je suis d'accord, c'est dommage d'accord. parce que c'est pareil. Euh, j'allais dire non en même temps, c'est ok et tout. Mais en effet, les personnes qui font les cheveux, pareil, elles ne sont pas créditées. Les ouf. personnes qui font les ongles, pareil, elles ne sont pas ouais, créditées. Euh, alors que c'est bien sûr, on, on mérite tous. On mérite tous t- d'être, euh, d'être créditées, tu es certain. Mais je crois que ça ne rentre pas du tout dans la fantaisie de l'émission. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que quand même, euh, les, les personnes avec, moi bon, en tout cas, les personnes avec qui j'ai travaillé sont toujours extrêmement reconnaissantes. Et il y a toujours un shooting qui est organisé derrière et de la communication sur les réseaux sociaux. Et, oui, euh, on
0: dit bien que c'est toi qui es... Ouais, bien sûr. Moi, moi je fais grave
1: la paix avec ça. Si... Euh, euh, une mère de famille qui regarde l'émission et elle n'est pas au courant que c'est moi qui ai fait la robe euh, d'Athéna, c'est ok. Enfin, c'est, c'est pas ma cliente de toute manière, donc je, je, j'ai carrément fait la paix avec ça. Par contre, je sais que les filles drag, qui font du drag, qui performent, euh, qui regardent l'émission et qui voient une tenue et qui se disent mais qui a fait ça, je sais qu'elle va faire l'effort d'aller chercher sur les réseaux sociaux et donc je sais qu'elle va me trouver quoi qu'il arrive, il n'y a pas de souci. Enfin, le... c'est, c'est beaucoup ce qui se passe après l'émission qui fait en sorte qu'on est crédité. donc J'ai euh... enfin, ouais. fait la paix avec ça.
0: Ouais ouais. Euh, quel conseil tu donnerais euh, à quelqu'un, quelqu'une, quelqu'un qui veut se lancer dans la couture pour drag euh, Quel conseil Je lui dirais de. C'est dur.
1: C'est dur de, de un trouver un conseil. des conseils ou ouais. c'est dur mais non, de mais se parce lancer que... dans la couture. Tiens, moi, j'en ai tellement pas eu, je crois. Enfin, j'ai, j'ai vraiment. Euh, je te disais, je suis arrivée là-dedans. Euh, je connaissais personne qui, qui faisait staff. Je, moi, même à l'époque, je n'étais même pas au courant que c'était un taf. Tu vois, je, demandais, mmh. je demandais 100 balles pour une tenue. <rire> j'étais, pff, ouais. Et puis d'un coup, il y a eu tout de l'aspect, euh, bon, bah, en fait, si tu veux en faire ton métier, il va falloir... Euh, si tu veux obtenir le statut, il va falloir... Enfin, bref, il y a plein de choses qui rentrent en, en compte. J'ai commencé jeune, en plus. bref et, euh, Mais alors, quelqu'un qui voudrait en faire son métier, je lui dirais, de, euh, je lui dirais d'être patient. Euh, c'est assez dur de... Je dirais pas que c'est assez dur. Je dirais que c'est un challenge de travailler avec quelqu'un, avec un client, de trouver un terrain d'entente pour être sûr que la personne soit satisfaite, que toi, en tant que créateur, tu puisses t'y retrouver. La patience, c'est quelque chose que moi, je n'ai pas du tout, mais que, je dois, que, je, que j'ai dû construire, en tout cas, ou que j'ai dû acquérir. Quoi. Donc, un conseil, c'est la patience et bien sûr rester très, euh, très curieux ça c'est quelque chose qui euh, je sais qu'il y a deux secondes je disais que j'avais arrêté, je t'ai arrêté de sortir mais <rire> ça n'empêche pas je reste très curieux je, je me documente énormément je, je cherche l'inspiration partout euh, que ce soit dans le cinéma la musique euh, euh, les expos je, c'est hyper important de, de, de rester curieux et de, euh, de garder cette créativité euh, la, la, la passion la créativité, la patience tout ça c'est des qualités qui, <rire> qui okay. sont nécessaires je crois
0: ouais et, euh, et justement, quel regard tu, por- tu portes aujourd'hui sur la, la les scènes drag bruxelloise euh, en termes de créativité, en termes de... Bah, j'ai l'impression que... A... De... Enfin, moi,
1: je... Je ne euh, sais pas si j'ai un regard... Euh... Euh, suprême ou je sais pas comment on peut ex- exprimer ça mais je sais pas si euh, mon regard est intéressant ou quoi que ce soit mais on est, j'ai l'impression que ça bouillonne vraiment je vois des scènes euh, je vois euh, énormément de baby drag qui se lancent euh, je vois énormément de soirées aussi qui sont lancées par différentes personnes euh, non j'ai l'impression qu'il y a vraiment une envie euh, à Bruxelles de créer de bouger c'est aussi ce que j'aime dans cette ville c'est que il y a une énergie créative, créatrice comme ça, où ça n'arrête pas. Autant de drague que théâtre, d'ailleurs. C'est hyper, hyper intéressant. Non, moi, j'encourage tous les gens à continuer. On n'a jamais assez de lieux, on n'a jamais assez d'endroits, on n'a jamais assez de, de, de pestacles. C'est hyper important, je crois, de, de rester créatif, continuer à créer à fond, à fond, à fond.
0: Eh ben super, bon, on aurait encore plein plein de choses à dire, mais il mais y a déjà une heure de rush. Donc, Elle ne le euh, sautait jamais. Eh ben non Eh <rire> Mais je le savais en t'invitant que ce ne serait pas un épisode de 30 minutes. <rire> Désolé. Euh, et donc, avant de te, de te laisser filer, euh, quelques petites questions rituelles. Euh, est-ce que le drag va changer le monde hum,
1: Est-ce qu'il ne l'a pas déjà un peu fait moi, j'ai l'impression que si, enfin, j'ai l'impression que... J'allais dire, je sais pas, en bien ou en mal, je sais pas. <rire> euh, mais c'est vrai qu'on me voit énormément de... C'est très étrange d'être un... un gamin queer. Pour moi, je me rends compte que ça a très vite été la normalité. J'ai eu l'extrême chance d'avoir des parents très ouverts d'esprit. Et donc... Pour moi, c'est, pas, euh... enfin, c'est, c'est, c'est ma normalité. Je ne sais pas si le drag a changé ma, ma vie parce que j'en ai fait une carrière. Est-ce qu'il va changer le monde On voit tellement de choses négatives à l'étranger, mais pas que d'ailleurs, hein, mmh. de lectures drag qui se font euh, rayottes par euh, des gens avec des pancartes où il y a des, 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 des énormes conneries écrites dessus. Euh... Euh, j'ai l'impression que, ouais, que ça fait peur mais j'ai l'impression qu'on doit aussi en passer par là je crois que c'est hyper important euh, j'espère que le drag va changer le monde, je, je nous le souhaite <rire> ben oui
0: euh, si tu pouvais inventer euh, un Persona Drag de zéro ce serait qui, ce serait quoi
1: je l'ai déjà, je l'ai, en fait, la vérité, c'est que je l'ai déjà inventé. C'est lui, on s'en Et Oui, parce que... Euh... Oui, parce que c'est
0: vrai que finalement, on n'en on a pas parlé directement, mais tu fais aussi des photos de toi, tu te mets aussi en scène, dans des tenues, etc. Ça Alors, arrive. Et sur ton Insta, ouais.
1: <rire> Alors ça, ça arrive. Euh, mais c'est justement dans cette espèce d'idée de de montrer ce que je sais faire euh, qu'est-ce qui se passe si on ne me commande pas une tenue si me... moi je suis à l'origine de, du projet quoi. Euh, c'est plus une espèce de vitrine euh, que, je, que je mets en place mais c'est vrai que Lyon saint est le personnage que moi je me suis créé c'est, c'est mon personnage de drague alors bien sûr je ne me colle pas les sourcils tous les matins mais, euh, <rire> mais euh... et tu n'as pas
0: envie de l'amener sur scène mmh, je ne ah sais pas ah bah
1: <rire> je sais pas <rire> parce que je me suis toujours dit, avec Alix on a ce truc, on s'est toujours dit que si un jour j'arrivais à obtenir mon statut d'artiste pour célébrer, on ferait genre un numéro oh, wow. <rire> en drague. Donc on n'est pas à l'abri bon, que tout le, que le monde la donne son argent à connasse <rire> Non, vous inquiétez pas, on est bien là. Mais si, pour célébrer, c'est possible qu'un jour je aille hanter la scène de Curiosity. Bon, il faut déjà que Jack veuve soit d'accord. Je dis ça, mais <rire> elle aurait
0: tort de passer à côté. En tout non, cas. mais
1: en, en tout cas, ça me ferait, euh, ça me ferait, ça serait marrant de, de célébrer un jour pour un anniversaire. J'en sais rien. Oui, c'est ça. Euh, en tout cas, bien sûr, euh, le but c'est pas du tout de faire du drague. Euh, je, je suis bien, euh, je suis bien dans l'ombre.
0: Mmh. Et plutôt freak ou plutôt merveille, Lyon Ascendon Définitivement, freak.
1: Ça, c'est Définitivement euh... freak, ça c'est ça vient avec ça vient avec le paquet j'ai l'impression dans toutes mes références et avec tout ce que j'ai grandi, je peux pas dire je peux pas dire merveille malheureusement.
0: <rire> et ben merci beaucoup euh, Lyon Ascendon merci, merci beaucoup à Mathéo, toi d'être passé, c'était très intéressant, c'était très chouette. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. Oui, à très vite. Vous venez d'écouter Freaks et Merveilles et je vous en remercie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire pleuvoir cœur, étoile et commentaires sur les différentes plateformes où le podcast est recensé pour qu'il gagne en visibilité. Sachez aussi que Freaks et Merveilles vient d'atterrir sur Patreon, l'occasion de mettre quelques euros par mois dans le chapeau virtuel de l'émission pour me soutenir et m'aider à rembourser les coûts de production de ce podcast. Merci à vous, mais surtout, n'oubliez pas le plus important, Allez voir et soutenir les Freaks et les Merveilles sur scène. Freaks et Merveilles est un podcast imaginé, créé, enregistré et monté par Croc. Les visuels sont de Maël Christin et l'habillage sonore par King Baxter. Le podcast bénéficie du soutien de la ville de Bruxelles et est propulsé par Murmure ASBL. Merci à elle.